0: Bienvenue à tous et à toutes pour le quatrième épisode du décrassage. On a beaucoup de choses à dire. On a eu un week-end de feu. On va avoir l'occasion de discuter de, de ce très beau week-end. Il euh, y a eu de l'action. On va avoir l'occasion de débattre aussi sur certaines choses, notamment sur euh, un fait. Voilà, quelque chose qui, qui s'est passé lors d'Arsenal-Liverpool et qui nous permettra de digresser un petit peu euh, sur euh, ce sujet-là. On aura l'occasion aussi de parler de plein d'autres choses. Je vais présenter l'équipe déjà qui est avec moi. On va commencer. Je vais faire une présentation un peu dégressive. C'est-à-dire que celui qui a pris le plus de pieds ce week-end, je vais l'introduire en premier, puis on va petit à petit dériver vers la dépression. Voir le. Ouais la, la... ouais, la dépression, il n'y a rien de pire, je pense. Il y a rien de pire. Oh, le suicide, vous allez me dire, mais bon, on n'en est pas là, je pense. On n'en est pas là. Enfin, le concerné me, me le dira. Euh, on va commencer peut-être avec celui, bah, peut-être pour qui c'était le plus inattendu de gagner ce week-end. Adrien, qui fait sa première en plus dans le décrassage. Comment vas-tu bah, Je vais très bien. En
1: plus, vu le résultat de ce week-end, Cologne qui gagne, ça faisait le plus 1er décembre qu'on ah. attendait une victoire. Ça fait quand même loin. Et gagner en plus face à Francfort, même si, même si on y à eu même sur joueur contre 9, est Noël, pas grave, Noël est, est enfin gagné. passé.
0: Noël est oui, en enfin passé à enfin. Cologne.
1: Ben c'est ça, et on espère <rire> que ça va continuer derrière. Par contre.
0: Et oui, bah oui, il faudrait, il faudrait parce que le but c'est le maintien pour pour Cologne. Oui, euh... Après, je t'avoue que les trois, il y a trois matchs qui
1: arrivent entre Leverkusen, Gladbach et le Bayern. Ça va être. Ouais,
0: ouais, ouais, L'enchaînement va être sympa. Mmh. Euh, celui qui, par conséquent a gagné son Rap Contenders de, de vendredi soir, euh, de par la victoire d'Arsenal face à Liverpool. Florent est avec nous, comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très 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 bien. Je suis bing
2: ce soir enfin, Franchement, ça fait du bien euh, Un très beau week-end avec de la Ligue 2 qui a gagné, de la Première Ligue qui a gagné, Non, ça fait vraiment vrai. plaisir. Et puis euh, honnêtement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder un peu tous les matchs. Je pense que j'ai aussi un petit peu évité les rencontres euh, farfelues qui... Euh, qui nous ont un petit peu tué d'ennui et qui ont dû tuer d'ennui certains de nos auditeurs. Moi, j'ai vu des buts,
0: j'ai vu du spectacle, donc je suis content. Et ce pas là le principal? Être content.
2: Eh bah ben, ouais, franchement, bah, je sais pas si le troisième personne qui intervient aura le même discours.
0: Ah, c'est même pas peu probable, c'est même peu en probable cas, ouais.
2: je disais ah. en oeuvre qu'il s'est habillé en noir euh, pour faire le deuil à mon avis de sa joie et de sa, de sa gaieté eh ça, oui. ça
0: vous le voyez pas, un hein. Flo vient de briser le quatrième mur, vous le verrez bientôt d'ailleurs parce que euh, normalement d'ici euh, très certainement la semaine prochaine nous pourrons nous serons en mesure de vous proposer euh, le décrassage en vidéo également sur la chaîne Youtube de, de temps additionnel on vous annoncera tout ça en temps et en heure mais voilà le, le dernier de cet épisode euh, bah, a vécu un week-end compliqué entre l'Olympique de Marseille et, et, et la UV, euh, un crossover qui n'a pas fait euh, recette ce week-end entre le, la défaite de la UV face à l'Inter et la défaite de Marseille dans l'Olympico face à Lyon. Tony, je te demande pas comment tu vas, le moral doit être au plus bas.
3: Ah bah C'est génial, hein on a passé un merveilleux dimanche soir <rire> on va dire, franchement… Hein, ah c'est ouais. génial ouais. Les deux matchs à la même heure écran simultané défaite simultanée franchement mes deux yeux ils n'ont jamais vu ça hein, honnêtement ah, en bien. plus j'étais là je me suis dit il y a une bonne raclette je vais regarder mes deux matchs ça va être génial un dimanche soir comme je les aime putain le fromage était aussi pourri que les deux matchs c'était vraiment euh, <rire> c'était vraiment quelque chose quoi
0: ça t'a donné une, une vilaine chiasse après je suppose
3: ah bah je crois que je l'avais pendant le match hein. j'ai même pas attendu ah, la ouais, fin hein. ouais ouais ouais
0: bah, entre entre euh, euh, l'OM qui euh, a fait un non-match contre, contre Lyon et, et la Juve qui était vraiment très inoffensive face à, face à l'Inter, je pense que tu as, as été servi en termes de, de chiasse euh, hier soir, je pense.
3: Oh bah là, honnêtement, euh, je gueulais, mais euh, j'avais juste envie qu'il qu bougeait, quoi. Mais non, ça bougeait pas, ça ne bougeait rien du tout. Il n'y avait rien qui se passait, ouais. rien qui se passait. J'avais le temps de laisser couler mon fromage... Le ballon, il restait à l'adversaire. Il n'y a même pas un moment où je pouvais déguster. Euh, il n'y a même pas un ballon pour nous,
0: quoi. Non, non, mais t'avais même pas le temps de faire cramer ton fromage. C'est-à-dire que tellement, tellement tu, tu devais t'énerver. Je pense que au final, le, le fromage est bien sorti, mais euh, mais euh, voilà, tes, tes, tes émotions footballistiques sont restées à l'intérieur. Donc c'est bien dommage. C'est bien dommage. Euh, non, bah écoute, euh, moi aussi, hein, j'ai passé un, un week-end de, de merde. Hein. Merci, euh, merci Olympique de Marseille. Euh, merci euh, également euh, au FC Rouen qui continue à perdre après son, son exploit face à Toulouse en Coupe de France. Euh, espérons que jeudi, euh, euh, il y ait euh, du bonheur à la clé face à Monaco, même si j'y crois pas une seule seconde. Mais euh, ouais, ça a été un week-end. Euh, avec des émotions différentes, hein. moi j'ai regardé euh, quelques matchs quand même ce week-end, euh, notamment bah, ceux qu'on a traités en, en partie, j'ai pas forcément euh, été euh, impressionné par, par cette, certaines rencontres, notamment l'interview où je trouve qu'on s'est un peu fait chier, euh, notamment sur la première période où il s'est pas passé grand chose, hein. euh, j'avais aussi le l'écran le, simultané, Anthony. Hein, j'étais, j'étais, je, je travaillais tout simplement hein, pour pour ce soir. Et puis euh, non, non, je me suis je me suis fait chier déjà qu'on se faisait chier dans le match euh, qui m'intéressait le plus. Alors quand je voulais jeter un coup d'œil à à ce qui se passait du côté de Giuseppe Meazza, ce bah, c'était pas non plus très 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 foulichon. Donc ouais, le week-end n'a pas été euh, ouf. Hein, le, le seul match qui m'a qui m'a tenu en haleine, ça va être le le, le Arsenal-Liverpool. Hein. De, de, de dimanche 17h30 euh, donc euh, voilà on va de toute façon on va avoir l'occasion d'en discuter messieurs de, de ce qui s'est passé ce week-end euh, sans transition bien sûr Arsenal Liverpool on peut en, en reparler un petit peu quand même cette victoire de euh, de buts à 1 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Pardon, excusez-moi, en plus je lis mal mes fiches. Euh, c'est une, une folie. Ouais, Victor 3-1. Euh, on en avait parlé un petit peu en off. Flo, c'est un peu la même physionomie que le match allait au final. Enfin, que le match allait, que le match euh, précédent en, en cup. Mais sauf que cette fois, euh, Klopp a, a commis peut-être des erreurs qu'il n'avait pas commise lors du match euh, un peu plus tôt, enfin dans, dans oui. l'année, et, euh, et surtout peut-être qu'Arteta a, a gommé certaines choses euh, qui ont fait que la, la rencontre a tourné euh, favorablement euh, pour les Gunners.
2: On va déjà se lancer des fleurs parce que ce match-là, il s'est passé exactement comme on en a un petit peu parlé durant le podcast, que je vous invite à écouter si vous le voulez. À Anfield, on savait très bien que ces matchs-là ils sont basés sur la transition et qu'à l'Emirate, ils sont basés sur les phases de domination. Et comme tu l'as très bien dit, c'est le même match qu'on a vu en FA Cup et malheureusement Klopp n'a pas tiré les enseignements de ce match-là, il n'a pas grand corrigé grand-chose et c'est très dommage parce que Arteta a en fait décidé d'aligner une équipe qui était très semblable à celle qui avait aligné en FA Cup la tactique était très semblable avec une espèce de 4-2-2-2 avec garde et Avert sans faux neuf et puis Martinelli et Saka en, en attaquant excentré pour les fans de Football Manager qui a fonctionné à merveille on va dire dans la transition déjà beaucoup de fois Martinelli a mis en difficulté Trent Alexander-Arnold puis ensuite Gomez quand Arnold est sorti il y a eu aussi une densité au milieu de terrain qui a annihilé complètement euh, ce Liverpool-là. Liverpool, Liverpool n'a jamais été aussi peu offensif, je trouve, de tout un match. Certains vous diront que c'est à cause des blessés, certains vous diront que c'est juste parce que Liverpool était mauvais. Je refuse cette vision. Cela est arrivé parce que Arteta a parfaitement maîtrisé ce match-là. Il veut de la maîtrise, il veut un match verrouillé, maîtrisé, cannassé. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Et les n'est pas arrivé à trouver la solution. Alors, certains me direz-vous, oui, alors, comme n'a pas été aidé par les blessures, je vous rappelais quand même que Arteta avait aussi beaucoup de blessures, il y avait euh, Gabriel Jesus qui était absent, qui s'était blessé, Tomiyasu qui était sur le carreau, qu'il y avait euh, bien sûr Zinchenko qui s'est blessé en cours de match, Partey n'était pas là, Timber n'était pas là, ce sont quand même aussi beaucoup de blessés du côté de Arteta donc non, les absents de Liverpool n'excusent pas tout et euh, montrent honnêtement, donc pas une différence de niveau entre les deux équipes, mais vraiment une différence tactique entre les deux équipes. Sur les cinq derniers matchs, Klopp n'a gagné qu'une fois contre Arteta et c'était en FA Cup sur un match qui était complètement dominé par Arsenal, sauf sur les dix dernières minutes. Et on a vu aujourd'hui tout le fossé qu'il y a tactiquement parlant entre un club qui euh, malheureusement n'est pas aidé aussi par des manques de l'effectif, des manques de recrutement mais Arteta qui a fait évoluer son football qui a pris le meilleur de ce qu'on peut voir du côté de Liverpool qui a pris le, du meilleur de ce qu'on peut voir du côté de City qui l'a mixé à sa sauce et qui a fait une équipe tactiquement qui est pointue et qui manque juste d'un problème de réalisation devant le but Hier encore, euh, à la mi-temps, il aurait dû avoir à mon avis facilement 3-0 pour Arsenal. On oui. se retrouve avec un, un partout, malheureusement, euh, suite à une boulette de Gabriel et de Saliba et de Raya et Torse un petit peu partagé entre les trois. Euh, Liverpool
0: n'avait pas ah, euh, plus sali capable. plus Saliba, moi pour le coup. plus
2: Saliba, c'est vrai, c'est lui qui perd son duel aérien. Et euh, donc oui, donc malheureusement Arsenal perd ce match. Euh, on va dire prend un but contre le cours du jeu, mais surtout aussi. Euh, c'est une chose qu'on avait parlé dans le podcast aussi précédent, c'est un petit peu décousu et je m'en excuse, euh, c'est le fait que Liverpool a joué beaucoup de longs ballons justement pour euh, essayer de, de profiter de cette fébrilité de Arsenal sur le jeu aérien de Saliba par exemple et sur l'alignement de Zinchenko malheureusement pour eux, Zinchenko n'a pas fait d'erreur euh, sur ce match-là après les sorties sur blessure et Kivior a très bien remplacé, mais Saliba a fait cette erreur-là il a très mal anticipé un duel aérien qui a profité à Liverpool, donc bravo, mais c'était beaucoup trop peu pour inquiéter ce Arsenal-là. Liverpool d'ailleurs en seconde mi-temps a réussi à reprendre le match pendant 5 minutes à grosse intensité, puis après euh, Arsenal a repris la main-mise dessus, je trouve que Arteta a vraiment dominé tactiquement ce match-là, et je voulais rendre hommage avant de vous donner la parole à deux joueurs du côté d'Arsenal le premier c'est Kaya Verts Beaucoup, beaucoup critiqué depuis le début de cette saison. Si Arsenal gagne ce match, c'est grâce à Kai C'est lui qui a posé une difficulté monstrueuse à Van Dijk et à Konaté. C'est lui qui donne un carton rouge à Konaté tellement il a été bon dans le dans l'impact aérien, dans les duels et dans son jeu sans ballon. C'est lui qui amène le premier but aussi. Alors malheureusement il rate et ça qu'elle à Kaya pour le reprendre. Mais Kai a fait enfin un match sur lequel on s'attend de lui. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans son jeu avec ballon, dans sa conduite de balle, dans sa finition. Mais euh, encore une fois, sans, honnêtement, si, si, si Arsenal a battu Manchester City et Liverpool, c'est grâce à ce Kai en pointe qui permet à Arsenal d'avoir une présence à la surface et au contact des défenseurs physiques qu'il n'avait pas la saison passée. Le deuxième joueur, c'est Giorgino. Giorgino a fait un match époustouflant, ah, homme du coup, match.
0: Plus d'accord pour Giorgino que pour Averts, ouais.
2: Alors, honnêtement, alors moi je trouve vraiment que Avert, sans Averse, Arsenal ne gagne pas ce match. J'en suis quasiment sûr. Et sans Jorginho non plus. Jorginho a apporté une vraie maîtrise au milieu de terrain. C'est pas le joueur le plus impressionnant, mais il a vraiment cannassé ce milieu de terrain avec Arsenal, en, avec son compère Declan Rice. Il a fait un match absolument exceptionnel dans l'interception, dans l'anticipation, dans la lecture du jeu. Et c'était absolument une, une folie de voir ça. Et euh, ça fait quand même plaisir de voir que ces deux joueurs-là qui sont arrivés peut-être un petit peu euh, avec des, euh, des a priori surpasse ses a priori et montre à quel point Arteta avait raison dans sa vision de les recruter, de les amener pour justement dans ces gros matchs-là. Il y a eu aussi le coaching d'Arteta qui était très très bon. J'ai trouvé le coaching de Klopp un petit peu moins bon. Il se alors je pense sur blessure, mais ça l'a beaucoup pénalisé. Alcantara aurait peut-être dû rentrer un peu plus tôt pour euh, apporter quelque chose de plus parce que honnêtement, l'Iverpool a été très très peu dangereux. Je rendrai quand même hommage à McAllister qui a fait un match exceptionnel aussi, mais qui malheureusement a été beaucoup trouvé seul au milieu de terrain pour essayer de, de, de poser dans la balance à lui tout seul.
0: Moi, euh, bon après, euh, le, la perf d'Arsenal, euh, je trouve qu'il n'y a rien à redire, euh, pour le coup, à part voilà le, le, le fait de jeu hein, en fin de première période où euh, euh, Arsenal prend un but bêtement euh, sur une erreur pour moi euh, en plus grande partie de Saliba. Maintenant, euh, euh, loin de moi imputer le fait que les Gunners ont fait un gros match, mais Liverpool a tendu le bâton pour se faire battre ce week-end. Euh, Liverpool pourquoi ah, tu ah. dis ça avec la même équipe euh, ils étaient à marc depuis 17 matchs Liverpool depuis
2: 17 matchs une équipe qui marquait quasiment à tous les matchs qui ouais des non des non styles. non. Bon,
0: moi, moi je, je, je dis ça plus dans le sens où sur les trois buts excuse-moi mais défensivement il y a des erreurs euh, des grosses erreurs le, le deuxième but c'est une catastrophe de sortir comme ça pardon mais euh, okay, euh, ok Martinelli joue bien le coup en, en jouant le physique avec Van Dijk et peut-être que ça euh, perturbe un peu la sortie d'Alison mais quand Même, quand même, euh, on, on, on connaît le gardien, on, on sait de quoi il est capable. Faire une sortie comme ça, pour moi, c'est inconcevable. Et le, et le troisième but, alors peut-être que la, que la frappe est contrée euh, par, par Van Dyke, mais la position, la position, c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas attendre comme ça à ton premier poteau, les jambes écartées, et dire que ça va passer. Pour moi, Alison est fautif. Euh, grandement fautif sur cette rencontre, euh, Liverpool aurait très bien pu, euh, aurait très bien pu s'en sortir avec un nul que ça aurait pas choqué, même si Arsenal a dominé les débats et ça aurait été plus dur pour Arsenal qu'autre chose. Mais euh, moi je, moi je pointe du doigt le fait que, alors offensivement, Arsenal a joué son, enfin défensivement Arsenal a joué son match. Hein. Euh, les, les, les longues tentatives ont. ont, ont, ont d'incursions ont été parfaitement gérées par la défense euh, euh, Gunners, donc moi là-dessus euh, pas de problème, mais euh, vous m'enlèverez pas l'idée que Liverpool euh, en étant un minimum sérieux sur cette rencontre aurait pu tenir un nul, et pour moi c'est s'aborder plutôt tout seul parce que même le premier but, bah, le premier but on peut se dire quand même qu'Alisson il fait une boulette en repoussant un peu n'importe où euh, il, il gagne son face-à-face face à averse -face face à et puis, il repousse sur un Saka qui est tout seul. Alors que... Ah oui, y... d'accord. Ouais, 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 tu vois, mais après... Après toute la construction quand même, toute la construction du premier but
2: qui déséquilibre tout ce bloc de Liverpool qui était parfaitement en place, tu peux pas dire que c'est Liverpool qui s'aborde là-dessus. C'est quand même le fait d'une construction quand même qui va qui débute de Raya
0: et qui finit à Avertz. Oui. De... alors après, peut-être pas sur le premier but. Je suis peut-être un peu dur sur le premier but, ok, si tu veux. Mais euh, moi, je suis désolé, les deux, les deux autres, euh, en deuxième période, euh, c'est du sabordage, total. Alors, je vais aussi nuancer, je suis d'accord que
2: ce soit du sabordage. D'un autre côté, Arsenal a quand même eu six occasions franches. Avec, oui, bien euh, sûr. Mmh. Donc, je, je trouve honnêtement que jusqu'à ce que Dijk fasse euh, cette, 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 bou cette boulette sur Allison euh, et ce qui est cette mise et ce sabordage... Konate et Evandji faisaient un énorme match tous les deux et ont beaucoup beaucoup de fois on sauvé les fesses justement de de Liverpool avec des latéraux qui étaient complètement dépassés par exemple Martinelli il a il a nié complètement le avec d'Alexander Arnold et beaucoup de fois Konate a réussi à reprendre le, le ballon sur Martinelli sans honnêtement sans sans ces deux-là il aurait pu avoir beaucoup plus d'occasions et beaucoup plus de buts donc euh, il est vrai que Liverpool craque sur des erreurs individuelles mais je pense que ces erreurs individuelles sont provoquées aussi par un petit peu le harcèlement que Arsenal a apporté tout le long du match et la pression qu'ils ont fait sentir sur cette défense.
0: Les gars, est-ce que vous avez un, un petit mot à dire sur cette rencontre-là, Adrien euh, Par exemple, je sais que tu as vu la rencontre. Est-ce que tu veux un petit peu en, en parler, peut-être avant qu'on qu aille sur d'autres pelouses
1: non, mais ce que je voulais rajouter, Flo a déjà tellement très bien résumé. Déjà, c'est un match qui a été tellement plaisant à voir. Genre mm. moi qui regarde pas énormément la c'est vraiment le match où je me suis posé. Je me suis dit, bah, c'est sympa. Effectivement, bon, sur ça, comme, comme tu l'as dit sur un début de Liverpool notamment, c'est un peu, c'est un peu la catastrophe. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la victoire d'Arsenal. Je trouve vraiment que, comme, comme Flo l'a dit, Klopp, ça faisait longtemps qu'il était invaincu il y avait aussi ce côté euh, bah, c'est la dernière saison de club donc euh, il y a toujours aussi beaucoup dans l'émotion et je trouve que Arsenal bah, a joué a joué son foot et a bien joué et franchement bah, c'est c'est une victoire qui est plus que méritée et voilà c'était juste ça faut pas moi je pense faut pas minimiser cette victoire et je pense que pour Arsenal c'est pas mon propos euh...
0: c'est pas mon propos pour le coup Adrien moi je dis pas qu'il faut minimiser quoi que ce soit je dis juste qu'il faut aussi apporter cet élément là dans l'analyse la, dans la, dans du match pardon euh, Je... je... Je, pour moi, le, le Arsenal mérite amplement sa victoire, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas amputer de l'analyse de ce match-là que Liverpool, euh, dans, un, dans une toute autre gestion, aurait pu, euh, aurait pu beaucoup mieux faire.
1: Oui, c'est vrai. Mais il y a, y a aussi... Euh, je n'avais pas à dire... Y a, euh, comment expliquer ça Je trouve que même sur le rôle de Kayavert, je trouve que c'était aussi intéressant. C'était, euh, Je ne sais pas, je trouve que Arsenal... Euh, moi qui suis, après, je suis pas, je regarde pas tout le temps la PL, mais si tu veux, sur ce match, ils ont quand même eu un, un qui était assez important, ils ont, et effectivement, mais je, je pense que si je suis vraiment sur un but, oui, effectivement, ils se sabordent totalement, le, sur le truc contré aussi, mais, Franchement, c'est quand même je 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 trouve que Arsenal a vraiment joué son a joué comme il fallait et voilà, et c'est Klopp, s'il a pas changé son s'il a pas changé, s'il a pas pris en considération aussi le jeu d'Arsenal qu'il avait vu qu qu'il a rencontré avant, bah voilà, c'est aussi un peu de sa faute. Et effectivement, ça arrive, il y a des erreurs dans le mal, ça arrive, mais je pense que même avec ces erreurs, je pense que cette équipe d'Arsenal aurait pu gagner
2: et juste aussi pour nuancer parce que j'ai beaucoup chargé Liverpool cette défaite elle ne me remet rien en cause pour moi c'est une équipe qui est taillée pour le titre et qui ira très très longtemps dans la course au titre et sûrement au bout, c'est juste que hier bah, ils sont tombés sur meilleur que tactiquement et je, je, je dis bien juste tactiquement parce que sur les duels et sur le terrain il n'y avait pas une grosse différence intrinsèquement entre les joueurs
0: et Arsenal revient à deux points de Liverpool avec cette victoire hein, d'ailleurs, en attendant euh, le match de, de City euh, ce soir au moment où nous sortons ce, ce podcast. Euh, un petit tour euh, quand même euh, Adrien du côté euh, euh, de l'Allemagne, puisque on a parlé euh, de Bayern Gladbach euh, avec euh, Jules de Gladbach-France un peu plus tôt enfin euh, il y a quelques jours euh, pour être exact et le Bayern au final euh, s'est sorti du piège de Gladbach en l'emportant 3-1 euh, sur sa pelouse c'est ce qu'on attendait du Bayern notamment avec les débuts de Sacha Bowie, euh, du côté de, de la Bavière un, une équipe qui euh, a répondu présente au final malgré euh, des on va dire euh, peut-être des, des petits doutes qui subsistaient malgré les victoires euh, mais des victoires de courte euh, euh, on va dire d'un court écart qui ne rassurait pas grand monde et au final bah un match plutôt rempli hein, pour euh, les hommes de, de tout rôle.
1: Oui, bah, très bien résumé. On attendait beaucoup de cette rencontre, parce qu'évidemment, chaque année, la rencontre Bayern-Gladbach, c'est un peu la rencontre que tout le monde attend depuis, euh, notamment euh, le 5-0 que Gladbach avait mis au Bayern en Pokal. Euh, cette rencontre fait toujours un peu peur, même dans la tête des Bavarois, et ça s'est un petit peu senti, même malgré un très très bon début de match euh, de Bavarois, qui franchement dominaient, y il avait, y avait aucun mot, aucun mot à dire. Mais c'est vrai qu'ils se prennent un but, un peu euh, contre le cours du jeu vers la 30ème minute. C'est Elvedi qui est sur un contre-attaque. Et c'est franchement un système qui était, euh, ce week-end, ce qui était assez drôle, c'est que Gladbar, ils ont joué que vraiment en ligne droite. C'est-à-dire que les ailiers n'ont pas été n'ont pas été vraiment trouvés. Et c'est vrai que sur les actions, ça part vraiment de la défense du milieu et vers l'attaque. Et je trouvais ça, le système a bien marché. Effectivement, ils effectivement, ils ont marqué le 1-0. Je pensais qu'ils allaient rentrer à la mi-temps avec le 1-0. Ce qui aurait pu peut-être bousquer un peu le Bayern, mais le Bayern a égalisé avec son petit crack Pavlovich juste avant la mi-temps. En seconde période, euh, ça a été un peu plus, euh, le retour a été un peu plus, je trouvais, euh, je veux dire, j'allais dire pas chiant, mais c'était un peu plus euh, tranquille. Euh, le Bayern a ensuite marqué vers la 70e avec Harry Kane, qui a fait un, qui franchement, en plus, avait fait un match catastrophique. C'est, assez, assez, rare de le dire, mais il avait à la 62e, 63e minute, il avait tenté sa deuxième frappe du match, il me semble. Et en vrai, il a, on le, personne ne le trouvait, c'était vraiment, vraiment catastrophique. Il marque le but, effectivement, là, je me dis, bon, bah, Aiken en plus, il rentre dans l'histoire, il devient le deuxième, euh, il a accès 24 buts en première saison. Il reste plus que que les gens d'Ambourg, notamment, qui est devant, et euh, il lui manque, je crois encore, 5, 6, je crois qu'il lui manque 5 buts, il me semble. Et euh, pour être le, bah, le meilleur buteur sur une saison, euh, lors de sa première saison euh, titulaire, donc c'est déjà énorme. Et le Bayern a fini le travail à la fin, malgré quelques tentatives de Gladbach. Pour résumer, en gros, ce match, Gladbach malheureusement, bah ils sont tombés face, au, face à un Bayern qui était très très fort, un Bayern que je trouve pas encore pas encore euh, tout à fait euh, en place. Je trouve que ça, c'est surtout au niveau tentative. Moi, ce qui me choque un peu avec le, le Bayern, c'est qu'avant on avait quand même beaucoup de tirs cadrés. Là, on en a eu que 5 dans le match, et c'est pas non plus. On a eu, je crois, une vingtaine de tirs, 5 cadrés, ce qui est pas exceptionnel. Il y a le jeu qui est très intéressant. Il y a l'entrée de Sacha Boe qui a vraiment fait. C'était vraiment très, vraiment une très, 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 très bonne entrée. Franchement, il a, il a tout donné. Il a... Moi, moi, il y a un moment, ce qui me faisait même rire pendant le match, c'était que il y avait des moments il n'y a, il a même pas le ballon vraiment dans sa zone, tu le voyais courir genre vraiment tu voyais courir vers le milieu à gauche à droite tu sais mais qu'est-ce qu'il veut faire et au final son pressing a été très intéressant il a été il a été il a été applaudi même à la fin non franchement c'est un Bayern qui a très bien joué Gladbach, bon, Jules l'avait dit, en plus, Jules avait dit que Gladbach allait perdre 3-1. Moi, je pensais que Gladbach aurait pu faire, comme Leverkusen, tenir le match nul jusqu'à la fin. Mais non, voilà, le Bayern est, le Bayern est simplement fort et ils vont continuer dans leur course derrière Leverkusen qui, dans le même temps, a gagné face au dernier d'Armstadt.
0: Merci, Adrien, de nous avoir donné un petit peu de, de résumé sur cette rencontre-là. C'est vrai que... bon. Le, le Bayern avait besoin aussi de se rassurer euh, après des victoires euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu courtes et même la défaite à domicile face à brême euh, il y, euh, y a deux semaines de ça donc euh, c'est vrai que euh, ça fait du bien, un peu de maîtrise et un peu de, euh, un peu de on va dire un peu de calme avant euh, les gros matchs qui arrivent
1: Oui, surtout le prochain match euh, qui est face, euh, face à Leverkusen ce week-end, donc ouais. en vrai, c'est-à-dire là ils sont à, à deux points S'ils si, remportent le match, ils, sont, ils deviennent premiers de Bundes. Hein. C'est-à-dire euh, qu'il fallait que le Bayern tienne et qu'il soit le plus proche de Leverkusen pour ce match qui va être le match capital de la saison. Et oui, des jours qui vont être très importants là, pour les Bavarois. Hein. Oui, et euh... en plus, ils ont perdu sur le match alfonso davis 4 semaines. Donc, ah oui. Était, et ça continue les blessés. Le Bayern qui continue dans ses blessés, euh,
0: ça devient très inquiétant. Attention, en effet. Tony, bon, je garde le meilleur pour la fin <rire> l'inter qui s'est incliné euh, qui s'est imposé pardon 1-0 euh, face à la face à la Juve avec un but de, de de Gatti contre son camp. Euh, un match qui a été euh, plutôt euh, bon, ennuyeux en première période qui s'est un peu euh, euh, qui s'est un peu bougé sur la seconde période mais on a vu des euh, des, des, des joueurs de Turin plutôt maladroits hein, pour le coup Tony euh, on en avait parlé un petit peu en off et puis euh, voilà une équipe qui n'a pas forcément été euh, très euh, très à l'aise devant le but et qui a laissé filer trois points à son grand rival euh, Interiste
3: Oui c'est ça bah, comme on en avait parlé euh, vendredi euh, ce match pour moi c'était une question euh, de mentalité et euh, on a bien vu la Juve n'était pas encore prête mentalement euh, à affronter euh, une inter dans la mentalité qui, est, qui a été formée un peu par euh, Conte et que Nzinghi a suivi par la suite a du coup euh, eu le mérite de continuer dans cette longévité bah, on a vu du coup les joueurs qui n'étaient pas trop à l'aise dans leurs chaussures et euh, moi il y a un joueur que euh, j'aimerais quand même pointer du doigt c'est quand même euh, Adrien Rabiot donc certes il, oui. est, il, il a été de retour mais j'ai trouvé très, très peu menaçant par rapport à ses autres matchs. Il n'a pas été dangereux. Il n'a pas tenté euh, des passes vers l'avant qui pouvaient être euh, potentiellement créer quelque chose, un danger. C'était quelqu'un qui a préféré jouer dans la sûreté du match. Alors, face à l'Inter, personnellement, c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il était plutôt dans la sûreté à faire des petites passes en arrière, à pas, pas essayer de trouver ses attaquants. Donc, pour moi, il a été assez décevant, alors qu'il y avait quand même une volonté de ses compatriotes euh, au milieu d'essayer de, de, de faire quelque chose. Mais on l'a pas senti euh, trop à l'aise. Donc, est-ce que euh, C'était peut-être trop tôt pour le faire jouer euh, titulaire à son retour. Mais pour moi, c'est dommage parce que dans les autres matchs, on l'a bien vu, il apportait quelque chose, il se projetait, il donnait un peu euh, du, du danger. Là, il était totalement éteint. Et ça, sur le coup, j'aimerais vraiment le planter du doigt parce que euh, pourtant, c'est un joueur... Au milieu, avec l'expérience qu'on attendait, qu'on attendait de lui, qui justement euh, mène un peu cette, euh, ce milieu à se structurer, à se euh, mettre en place, et au final, ça n'a pas été du tout le cas. Et côté Inter, bah, on avait une Inter euh, un peu dans le classique, qui donnait des très 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 très, très dangereuses euh, dans la surface. On a bien vu, euh, après, à bah, noter un très bon gardien, Jusnik, qui a fait des bonnes, très très bonnes parades. Ah, il a été exceptionnel! Euh, ah bah sinon ouais. honnêtement je pense que le match pouvait largement se finir à 3-0 très clairement Il a il a vraiment arrêté deux occasions qui étaient totalement euh, pour moi euh, sur le coup Pour moi c'était but et je sais même pas comment il avait sorti ça Donc euh, très clairement on avait une inter d'un côté qui avait la fin Qui était là justement pour avoir les points Bon certes malheureux Gatti sur ce coup mais bon si c'était pas lui Thuram la mettait honnêtement euh, au fond donc voilà, donc on avait un peu cette fragilité. Euh, maintenant il va falloir se ressaisir de ce côté-là, parce que certes, contre euh, Serranitana, Frozinone, ok, ça peut marcher, mais il euh, va falloir proposer un jeu un peu plus solide face à des euh, top équipes de Serie A. Et là, Allegri va falloir qu'il se réveille qu'il ne se repose pas sur ce qui était de bon en 2024. Ouais,
0: C'est vrai, euh, vrai que le début d'année a été un petit peu est un petit peu poussif. Hein. Côté, euh, côté turinois, maintenant il va, falloir, euh, euh, il va falloir mettre un petit peu la, la seconde hein, si euh, bah, le, le, la Juve veut espérer euh, quelque chose hein, en championnat. Puis, surtout qu'il n'y a que le championnat pour, le, pour la Juve maintenant. Donc,
3: euh, bah oui, bah, ouais. championnat Copa. Donc, euh, oui, il y a la Copa. Tu as, as, as deux trophées euh, nationaux à aller chercher. Tu, tu sais que tu n'as pas de compétition européenne, donc moins de matchs, donc plus de préparation par rapport aux autres et tu te permets euh, d'afficher euh, un tel jeu face à l'Inter qui est en plus à un match en moins, donc tu, ah tu oui. leur permets de passer devant avec encore plus 3 points, bah tu te mets un peu dans, le, euh, dans la mouise, un peu tout seul, alors que c'est ah bien oui. dommage, pu, même un nul aurait aussi été pour moi suffisant, parce que ça, ne change, ça aurait tout changé, là tu perds un, tu perds un point, tu perds 3 points, Là maintenant, c'est limite, euh, on espérait de leur côté que l'interface ne faut pas, mais quand tu vois dans le dynamique dans lequel ils sont, euh, c'est en fait ce match-là qu'il fallait jouer.
0: Eh bien, Merci euh, Tony de nous avoir présenté aussi cette rencontre. Voilà, on, on va avoir un petit mot aussi rapide hein, sur le, le derby de Madrid, quand même, puisque l'Atletico s'est imposé euh, du côté euh, du côté de non c'est pas imposé pardon un partout un partout euh, mais c'est comme c'est tout comme <rire> c'était un petit hold up euh, petit hold up hein, de la part de l'Atletico euh, le Real qui euh, men... a mené quasiment toute la rencontre 93 e but euh, de l'inévitable Llorente euh, j'ai regardé alors celui-là j'ai malheureusement pas pu le regarder en, en direct j'ai regardé un grand format euh, de cette rencontre et vraiment on a l'impression que bah ouais, c'est un petit vol quand même, un petit, euh, très léger. Parce que le Real, bon, a plutôt bien géré sa rencontre de la première à la 90e, sauf qu'il y a eu un temps additionnel et qu'il y a eu ce petit but de l'Uriente en fin de rencontre. Mais c'est un résultat qui arrange personne. C'est un résultat qui arrange personne. Euh, Peut-être le Real, si, puisque Jérôme a, a fait nul contre la Sociedad ce week-end. Euh, et encore euh, ça laisse le, le Barça revenir un petit peu dans la course mais ce que ça avantage pas du tout là pour le coup c'est l'Atletico 10 points de retard sur, sur le Real euh, tu commences à être décroché euh, de la course au titre parce que Gérone est à 2 points seulement du, du Real Madrid et le Barça est à 8 euh, désormais l'Atletico la, a 10 et puis tu as, as du monde derrière hein. tu as Bilbao qui est à 3 points euh, la société qui est un peu plus loin par contre donc euh, attention à pas se faire sortir du top 4 et, et regretter, euh, regretter les points perdus alors que le début de saison était très prometteur côté Atletico on l'a on l'a souvent dit hein, dans, dans ce podcast donc euh, attention quand même voilà petit point sur ce résultat là parce que euh, voilà, c'est très malhonnête euh, pour moi de vous en faire une analyse, sachant que, que je ne l'ai pas vu en entier. Mais euh, en termes de résultats, oui c'est sûr qu'on en avait parlé avec Victor l'autre jour, c'est qu'un euh, match nul n'arrangerait en aucun cas l'Atletico. Et là, pour le coup, bah, en termes de points, et vu les résultats du week-end, c'est la très mauvaise opération hein, pour, euh, pour les hommes de Simeone. En tout cas, voilà ce qu'on qu a pu vous dire sur les, les matchs un peu chauds de, du week-end. Euh, on vous a fait un petit, un petit mélange, hein, parce que bon, week-end un peu spécial, il hein, y avait beaucoup d'affiches donc euh, forcément on allait revenir sur un peu toutes. Celles qu'on a traitées dans le temps additionnel euh, ces derniers jours, on peut passer sur, euh, sur le débat euh, un débat qui a été, euh, qui a été proposé euh, notamment par euh, notre, ami, euh, notre ami Florent euh, que, que j'aimerais bien que, que tu introduises Florent parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, euh, pas controversé disons mais dont on parle régulièrement surtout ces derniers temps euh, pourquoi d'ailleurs tu voulais parler de ce sujet Flo pourquoi je voulais parler de ce sujet En fait, ce sujet,
2: il m'est venu déjà quand j'ai vu une vidéo de Alexandre Castro qui parlait de ça, qui parlait en fait du récent désamour qu'il avait pour le football d'aujourd'hui, du fait qu'il trouvait ce football un petit peu chiant pour des raisons euh, donc assez bien argumentées. Je vous invite à regarder ce, cette vidéo. Alors, on fait de la pub pour lui. Moi, je suis pas son plus grand fan, mais je trouve que sa vidéo est intéressante. Moi, moi, moi non plus, mais bon, on peut on peut quand même. Mais bon, pour le coup, je trouve la vidéo très intéressante, donc n'hésitez pas à la voir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, donc, on se plaint beaucoup du football parce que, bon, déjà, nous, les Français, on aime bien se plaindre, <rire> faut, faut, faut pas se mentir. Bah oui, évidemment. Et puis, euh, mais moi, suis... c'est vrai que, bon, récemment, il y a quand même la VAR qui est arrivée, qui, honnêtement, nous cause beaucoup de problèmes. On en discute très souvent et c'est vrai que ça nous fait un petit peu chier, ça nous coupe un petit peu l'instant et il y a beaucoup de critiques qui peuvent être faites pour la VAR. Il y a des matchs qui sont assez ennuyants parfois, il y a des affiches qui sont décevantes. Et pourtant, et pourtant, moi je trouve que le football n'est pas plus ennuyant aujourd'hui qu'il y était auparavant, et je voulais en parler parce que ce week-end, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir du football, alors pas seulement parce que les résultats de mon équipe ont été avantageux, mais parce que j'ai vu d'autres matchs, j'ai vu par exemple un Newcastle-Bletonton qui s'est soldé par un 4-4 avec un match avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de jeux et puis euh, beaucoup de buts, c'était vraiment un match intéressant et qui était super. J'ai vu Aston Villa qui a déroulé contre Sheffield et qui a annihilé cette équipe 5-0. C'était vraiment un très beau match de football, honnêtement, là aussi, avec euh, l'accomplissement du travail pour Unai Emery qui était absolument fabuleux. J'ai vu un everton Tottenham aussi en Première Ligue euh, avec euh, Everton qui, a, qui égalise la dernière minute de jeu avec autant d'un match où il méritait plus que tout d'arracher au moins un point et euh, ça fait vraiment plaisir à voir. Le Liverpool Arsenal était euh, d'une facture... Euh, correct, c'était pas un énorme match, mais c'était un grand match sur lequel on a pris du plaisir, et euh, il est vrai qu'aujourd'hui, sur le football, je suis complètement d'accord qu'on voit euh, peut-être moins d'exploits individuels, on voit moins de joueurs frissons, il y a moins de liberté qui est donnée aux joueurs, il y a plus de décisions qui sont un petit peu dans la retenue, euh, parce qu'on attend de savoir si la barre va valider ou non, mais il y a quand même, honnêtement, des entraîneurs et des équipes qui progressent de manière significative, je pense à Town qui en début de saison était vraiment... Euh, la copie ratée d'une équipe de championship et qui devient de plus en plus une équipe de première ligue compétitive et qui va se maintenir, je pense. Et rien que pour l'histoire qu'il est, qu'on écrit dans les saisons. Alors. Je donne pas d'exemple de, de Liga, je ne donne, donne pas d'exemple de, 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 de bonus Liga ou de, de Serie A parce que je maîtrise un petit peu moins ces sujets-là, même si c'est vrai qu'en Liga, je pourrais parler du Girona qui est une des pages du football espagnol les plus folles en, en challengeant un petit peu le Real Madrid sur la course au titre. Il est vrai qu'en Serie A, je pourrais peut-être aussi parler euh, de la Fiorentina qui est quand même assez intéressante. Je pourrais parler aussi... Euh, de, de l'Inter Milan et du renouveau de Winzaghi, je pourrais peut-être parler aussi de, de Giroud, qui arrive encore à 37 ans, toujours à, à être le meilleur buteur de son équipe et à toujours contribuer au but malgré son âge avancé. En Bundes, je pourrais parler du Bayer Leverkusen, ça ferait chez Adrien mais quand même c'est quand même intéressant de voir euh, tout ce qu'il peut euh, dégager comme, comme histoire. Je trouve que dans ce football d'aujourd'hui, il y a des mauvais côtés, mais il y a des très bons côtés, il y a de très belles histoires qui s'écrivent mmh. et moi je prends du plaisir à regarder les matchs aujourd'hui parce que tactiquement je me, je, je, je trouve que c'est on arrive Peut-être parfois à des excès, mais parfois à ce qui se fait de plus beau dans ce qu'on a pu voir dans le football. Je trouve que parfois, quand un entraîneur orchestre parfaitement son équipe, c'est de la poésie à voir et c'est magnifique à voir. Il y a de très belles histoires et il ne faudrait pas occulter ça sous prétexte qu'il y a
0: des choses qui conviennent un petit peu moins par rapport à avant. Moi, moi je pense que tu as, as plutôt raison euh, dans ton argumentaire. Euh, Aujourd'hui, on va dire que, le, que les réfractaires, et la plupart, sont des, des bandeurs de nostalgie des BDN comme j'appelle ça. Euh, non mais ben c'est vrai à un moment donné, il faut le dire hein, euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, nos, nos amis euh, nos amis les libéraux hein, par exemple hein, qui euh, qui euh, sont des des, des des puits de 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 savoir footballistique. Euh mais, euh, mais euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vivent à travers en fait la, la nostalgie de l'ancien temps entre guillemets. Euh, oui, c'était mieux avant. On prenait plus de plaisir qu'avant. C'est vrai qu'avant, on avait peut-être plus d'artistes. On avait peut-être plus d'artistes, peut-être plus de joueurs de, de ballon, euh, peut-être plus de, voilà, de, de phénomènes, de, 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 voilà, de joueurs uniques en leur genre. Euh, peut-être que c'est trop uniformisé aujourd'hui là-dessus, je peux être à 100% d'accord. Mais euh, je pense que aujourd'hui euh, je prends mon cas personnel, je pense que ça ferait pas 5 ans que j'animerais une émission si je trouvais si je trouvais le, le enfin une émission sur le l'actu foot, si je trouvais le football aseptisé, chiant, euh, je pense qu'il y a quand même encore des histoires à raconter malgré tout. Elles s'adaptent un petit peu plus au football d'aujourd'hui. Euh, le football d'aujourd'hui n'est pas, n'est plus celui de celui qu'on euh, qu avait il y a 20 ans. Euh, il a évolué, il a ses exigences à lui et euh, il faut l'accepter. Il faut l'accepter ou passer à autre chose euh, et euh, tout simplement admettre que bah, vous n'êtes plus euh, en phase avec le, le sport qu'il est aujourd'hui et, et c'est très bien. D'autres l'aimeront, d'autres l'aimeront, d'autres l'aiment déjà. Donc, euh, je pense que pour moi, il n'y a pas forcément… Alors. La question se pose, hein. mais il n'y a pas forcément de débat à avoir. Je pense que c'est la sensibilité de chacun. Je peux comprendre, moi, ceux qui euh, se reconnaissent plus forcément dans le football d'aujourd'hui, parce que euh, euh, aujourd'hui le football a d'autres objectifs, a d'autres portées, a d'autres, à euh, euh, d'autres,
3: euh,
0: euh, une autre façon de se consommer qu'avant. Euh, mais certains s'y retrouvent, certains s'y retrouvent aujourd'hui, euh, d'autres pas. Euh, les fameux BDN notamment euh, mais euh, ouais, je, ouais après moi je je conçois hein, ceux qui euh, ne ne veulent pas de, de l'évolution actuelle du football mais euh, me dire que le football était mieux avant ça je peux pas ça je pourrais pas euh, de par euh, Beaucoup de choses, beaucoup de choses, et je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de, de, tout, de tout étaler, mais euh, là, le principal de mon argumentaire, a, a, moi je, je l'ai déjà exposé, donc euh, je, vais, je vais laisser les autres aussi euh, donner leur avis, mais je, je pense qu'on ne peut, peut pas faire sans les évolutions aujourd'hui euh, du, du football euh, qui ont fait que, que ce sport a réussi à, à rester euh, euh, de manière pérenne au top de la hiérarchie du, du sport mondial euh, sans, sans les évolutions qu'on connaît, que ce soit télévisuel, que ce soit, euh, que ce soit sur plein d'aspects, de, plein de, même sportifs, euh, de gestion des clubs, etc. Euh, le football a, a évolué pour moi dans un sens qui euh, va vers la modernité. Est-ce que ça plaît à tout le monde Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que ça fonctionne encore, qu'il y a des gens qui en parlent, comme nous, euh, toutes les semaines, qui euh, produisent quasiment 2h30 à 3h de contenu par semaine pour parler de l'actu foot, donc je pense que ouais, euh, le football d'aujourd'hui euh, est mieux qu'avant, parce qu'on a plein de choses à dire encore, et je pense que ça ne va pas s'arrêter malgré tout. Si voilà les autres veulent rebondir, allez-y, n'hésitez pas à, à détruire mon argumentaire surtout, <rire> Adrien vas-y. Non,
1: non mais en plus je trouve que non moi je suis assez d'accord avec toi mais est-ce qu'en fait c'est assez drôle cette question quand quand j'ai lu le programme parce que on, je me suis c'est la question qu'on pose chaque année en Allemagne donc pour la Bundesliga parce qu'à chaque fois on dit bah oui le Bayern il est toujours champion donc oh, c'est un championnat qui est un peu chiant où on a on apprécie il n'y a pas de grands événements mais oh, c'est c'est tellement faux parce que je, je sais pas chaque saison il se passe quelque chose moi je repense à l'Union Berlin notamment qui euh, il y a quatre saisons, ils étaient c'est la première fois qu'ils montaient en, dé, en, dé, en première division, ils se qualifient en conférence, puis en Europa, puis en Ligue des Champions. Il y a aussi de très belles histoires dans le dans le foot qui se créent. Et euh, je trouve que ça même même avant dans dans l'histoire, euh, il y a eu des rencontres qui ont été magnifiques. C'est juste la comparaison sur euh, moi, je veux quand même revenir parce que oui, effectivement, il y a eu des joueurs de talent. Faut, après, faut voir quel est le curseur dont on met. Par exemple, si on revient il y a quand même un certain temps où il y a certains terrains, pas c'était pas des terrains qui étaient incroyables. On a aussi, euh, moi je trouve, l'évolution dans la vidéo. Dans la, dans, on, on, quand même, on arrive à avoir des stats, on, on, on a des stats plus précises, on a des, des éléments vidéo, des replays, des trucs comme ça qui permettent aussi d'apprécier le foot. Ouais. Et euh, en fait, moi, c'est juste... Je comprends pas le terme, ce que j'essaie de vous voir, de pourquoi plus chiant. Parce que franchement, moi, je kiffe toujours autant. Et moi, qui euh, qui, qui faisait partie un peu de, des bordeurs de nostalgie, je suis voilà. Ah, le Je faisait partie. Ah, parce que ah, moi, j'étais ah, vraiment très nostalgique. Euh, bah si sur le foot Non, mais tu peux, tu peux,
0: tu peux être nostalgique, mais ne pas tout ramener à ça en fait. Moi, c'est ça qui me dérange. Ouh.
1: Oui, non, ça, ça je sais, mais euh, c'est pour, je, 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 pour ça que je suis un peu en dehors de ça, c'est que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de nostalgie, notamment de certains joueurs, d'équipes,
0: de, de Oui, bien de sûr, il en faut, faut. c'est un devoir de mémoire aussi qu'on a quand on, quand on regarde vers le, 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 le futur, mais pour moi, euh, je pense que ne, me dire que, que c'était mieux avant, avec tous les aspects en plus que tu viens d'évoquer, euh, pour moi c'est inconcevable en fait.
1: Oui. Non, mais c'est pour ça que je continue. C'est pour ça que je suis totalement d'accord avec ton avis. C'est qu'on ne peut pas dire est-il est le plus chiant Pour moi, non. C'est que chaque. Je trouve que le championnat évolue. Et avec les évolutions, tu permets d'avoir de, de nouvelles choses qui arrivent. Effectivement, je pense que y a, le football est devenu plus business. Donc peut-être ça aussi, ça dérange aussi il y a ouais, aussi ouais. ce point qu'il faut, qu faut mentionner c'est pour ça que le football business qui est souvent critiqué c'est pour ça que beaucoup disent bah, que le foot était un peu moins business avant mais moi je trouve que le, entre guillemets ce business bah, sur certains aspects ça améliore le jeu et tu assistes à de plus belles rencontres après il y a des trucs, voilà, si on parle de la super league ça c'est l'évolution voilà, peut, chacun peut avoir son avis, moi je ne suis pas très pour mais je trouve, il y a
0: des évolutions que je trouve vraiment top Donc, pour moi le football
1: est bien je trouve comme il est
0: de Tony, vas-y, si, euh, si tu veux rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on t'a pas encore entendu.
3: Bah, moi, je suis plutôt dans un avis un peu positif euh, concernant euh, justement ce côté, euh, est-ce que euh, c'est chiant ou pas Enfin, non, plutôt né, mais, enfin, positif dans le sens négatif de la question, Moi, je trouve pas qu'au contraire que le football est chiant. Attends, attends,
2: necfe, <rire> du coup, vas-y, t'études un petit peu plus, tu une necfe, gros <rire> Mais laisse-le tranquille, <rire> le pauvre est attends, attends. Je réponds négatif à la question négative et positive de la question. <rire>
3: <rire> 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 Vas-y, Tony, poursuis. Je vais prendre l'exemple de la Serie A. Quand la Juve, elle était dans ses neuf dans années de, 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 de champion, tu avais, t avais pas vraiment d'équipe qui pouvait euh, légèrement les inquiéter. Bon, tu avais à un moment, une année, le Napoli qui était très très proche, euh, l'aroma de euh, Garcia moment qui était assez euh, dangereuse, mais sinon c'était très très, on va dire, euh, euh, un peu dans ce style euh, que Adrien disait avec le Bayern, où tu avais la lève qui était tout le temps championne, et derrière, bon, tu avais parfois des petits éléments, mais... Euh, voilà. Et là, d'un coup, bah, tu vois maintenant un championnat qui, bah, maintenant, euh, ça fait trois années de suite qu'ils ont changé euh, de champion. Donc, tu vois qu'il y a quand même une compétitivité qui montre que, ah tiens, euh, maintenant, euh, il y a un nouveau champion. Donc, moi aussi, je peux être champion. Moi aussi, je peux aussi euh, euh, participer... Euh avec beaucoup plus de conviction et beaucoup plus de réalisme à ce, ce coup Et naturellement, bah, quand tu vois aussi de nouveaux jeunes entraîneurs qui émergent, qui proposent un jeu que euh, tu que tu ne voyais pas avant, toujours de la nouveauté et justement je trouve que c'est ça qui est, qui est beau dans le football, c'est que c'est pas quelque chose qui est statique, où tout le monde a le même schéma de jeu, tout le monde propose quelque chose de différent, alors soit tu adhères, soit tu adhères pas, donc c'est peut-être aussi ce côté-là où les gens disent ah, c'est chiant parce que peut-être certains n'adhèrent pas aussi à la vision d'un entraîneur sur la tactique et le football mais d'un autre côté, euh, il en faut pour aussi tous les goûts et tu le vois en Italie, t'as Italiano, t'as Mota qui se montre aussi euh, incroyable t'avais deux Herbie qui étaient à Sassou Hello, parti au Shakhtar, maintenant Brighton, il fait quand même un travail exceptionnel. Donc pour moi, ça, ça se joue dans, dans, aussi dans, dans ce cadre-là de ce que peuvent montrer les nouveaux entraîneurs qui arrivent, et c'est ça qui démontre aussi que le football, bah, ça, pour moi, s'améliore, dans ce côté-là.
2: Je vais même compléter tes propos, du coup, Tony, parce que je vous rejoins là-dessus. Moi, je, honnêtement... Tout ce que vous avez euh, cité participe aussi à nous éduquer. Et moi, aujourd'hui, je n'ai jamais eu des discussions aussi riches avec euh, des gens euh, comme vous, déjà, avec des gens traditionnels. Sauf avec Karel. Même avec Karel, parce que je, oh je, Il a besoin un petit peu d'amour. Il a besoin un petit peu d'amour, le pauvre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut Pardon. pas attirer son ambulance. <rire> non, je. Je J'ai jamais eu des discussions aussi riches avec surtout national, mais aussi avec sur les gens sur internet, parce que les gens sont de plus en plus éduqués par euh, par le football, ils sont de plus en plus éduqués sur les.. Alors pas forcément sur les stats, parce que les stats ont aussi parfois un avantage négatif. Euh, J'aime beaucoup que les stats soient utilisés par les clubs et par les spécialistes et les experts du football par des gens lambda, ça peut être un petit peu dangereux parce que tu peux facilement te faire dire ce que tu veux à des stats, et tu peux maquiller un petit peu la réalité. Mais tu peux quand même t'aider mieux, et aujourd'hui, je trouve que tu as de plus en plus de personnes intéressantes avec qui tu peux parler. Quand tu compares le Twitter de, de 2010, alors moi, je suis un vieux, c'est pour ça, celui d'aujourd'hui, on est quand même sur des discussions qui peuvent être parfois... Alors, il y a beaucoup de trolls, Ouais, je suis vieux. mais <rire> Des discussions <rire> qui peuvent être aussi beaucoup plus riches que ce qu'on avait auparavant, et justement, moi, j'aime beaucoup ça. Alors... Euh, Bien sûr, dans tous les cas, il y avait des choses, des choses qu'on n'aime pas aujourd'hui dans le football, mais il y avait aussi des choses qu'on n'aimait pas auparavant dans le football d'auparavant, donc... Euh... Vous l'avez très bien souligné aussi. Euh, la vie est une balance, le yin et le yang, et il faut aussi savoir savourer le positif dans ce
0: football d'aujourd'hui. Merci petit scarabée en tout cas pour ce, cette, ce petit yin yang. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire hein, pour euh, pour ceux qui, qui sont avec nous de euh, voilà vous nous donnez votre avis si pour vous le foot euh, voilà vous trouvez ça chiant trop chiant aujourd'hui et et que ou alors que vous êtes plutôt de notre avis parce que c'était plutôt plutôt unanime là pour le coup euh, sur cette question. Dernier sujet qu'on voulait évoquer, euh, Flo nous a préparé un, un petit édito. Euh, alors ça concerne quelque chose qui s'est passé ce week-end, euh, notamment. Euh, on a vu euh, une effusion de joie hein, de la part euh, de, de Mikel Arteta après le, le troisième but euh, d'Arsenal, euh, qui euh, voilà, scellait la victoire des Gunners face à, face à Liverpool ce dimanche. Et euh, tu as eu envie d'en parler parce que euh, ça a fait, alors on va dire quand même plutôt parler cette euh, voilà cette euh, célébration euh, du, du technicien espagnol et euh, tu voulais t'interroger en fait sur bah, est-ce que les joueurs de foot, enfin les acteurs de euh, d'un match de football doivent célébrer d'une manière plus euh, plus plus humble, plus euh, moins explicite, on va dire. Exactement,
2: donc euh, c'est exactement le propos de cet édito. Donc, euh, nous sommes, comme tu l'as dit, le 4 février à 18h30, à l'Emirates Stadium, Arsenal vient de battre Liverpool, 3 buts à 1. Martin Odegaard, le capitaine de l'équipe, célèbre la victoire euh, de ses coéquipiers et se dirige vers les tribunes. Il croise le photographe officiel du club, Stuart McFarlane, il va du coup le serrer dans ses bras, prendre son appareil photo, puis le prendre en photo pour immortaliser l'instant, immortaliser aussi... La passion que ce photographe a, qui suit le club depuis les années enfin, euh, Voilà. Une belle image. Mmh. C'est un geste qui semble, bah, comme tu dis, une belle image, un geste anodin, mais pas vraiment selon l'avis du consultant du match, Jimmy Carragher, qui exulte le joueur à être plus sérieux et à rentrer dans le tunnel. Ces propos vont être repris par d'autres consultants un peu partout dans le Royaume-Uni, d'abord euh, Gary Naville, le compère de Jimmy Carragher qui va parler d'un manque d'humilité dans la célébration d'Arsenal, puis de Richard Keyes sur Sport, qui lui aussi à son tour dira euh, sur euh, le plateau du Royaume-Uni que la célébration d'Arsenal était beaucoup trop euh, ex peu exubérante suite à la victoire contre Liverpool. La même chose était arrivée il y a un an lors de arsenal Bournemouth, lorsque Ray Nelson inscrivit le but du 3-2 à la 96 e minute et mit Toulouse le en éruption. Elle est arrivée aussi lorsque les joueurs de Newcastle, cette saison, prirent une photo devant les tribunes de Sunderland après leur victoire dans le derby qui n'avait plus lieu depuis 8 ans en FA Cup cette saison. Pourtant, Jimmy Carragher fut aussi le premier à louer les célébrations de Klopp, euh, un petit peu folles, qui marquèrent et qui donnèrent un visage iconique à la première ligue à Liverpool. Est-ce que ce cher Jeremy Carragher manquerait il de lucidité ou devrait-on lui donner raison des footballeurs et des entraîneurs doivent-ils se montrer plus sobres après un but ou une victoire Y a-t-il un respect à avoir envers des supporters adverses en les consultant se disant, soi -disant « soi-disant neutre Moi, je refuse cette vision du football. Marquer un but ou gagner un match n'est pas le fruit de 90 minutes. C'est le fruit d'un travail de longue haleine, d'heures d'entraînement, d'heures de réflexion sur un bureau, d'heures de discussion avec un staff. Mais le travail ne fait pas tout. Le football est ce sport qu'on aime ou qu qu'on déteste pour son incertitude, pour ses rebondissements, pour son facteur de chance qui peut frapper à n'importe quel moment. C'est facteur chance qui est arrivé par deux fois lors de ce Arsenal-Liverpool où pour la première fois Gabriel a dévié le ballon dans son propre but de la main et qui lors de la seconde fois est allé dans l'autre camp quand Van Dijk s'empala sur Allison et laissant le, le but libre à Martinelli. De ce fait, il paraît légitime de célébrer lorsque le travail paie, car ses buts et ses résultats sont la récompense de tout un travail et même si Arsenal serait amené à perdre la semaine prochaine, pourquoi devrait-on moins célébrer le football est fait d'instants, de moments. C'est la somme de ces moments qui font l'histoire d'un club, d'une équipe. Et à l'image d'un Liverpool qui célébra un match nul contre West Bromwich, euh, pour marquer le début de leur club suite à un match nul à de 2-2, ces moments de célébration sont, imp sont importants pour les joueurs et pour les supporters. Déjà parce qu'ils permettent de créer un lien entre ces deux entités si dépendantes l'une de l'autre, mais aussi parce qu'elles peuvent devenir iconiques avec l'histoire qui en découle derrière. De même pour les célébrations d'entraîneurs. Comment serait le football sans les courses de clopes, sans les gestes blasés de Mourinho, ou sans la folie de Conte Ce football serait beaucoup plus fade, sans saveur, sans émotion, sans frisson. Ce football, je le refuse. Alors, messieurs les footballeurs et les entraîneurs, je vous en conjure, continuez de célébrer, continuez de communier, continuez de partager leurs joies lors des victoires et des buts, et même si c'est contre mes équipes favorites, car c'est le jeu et c'est ce qui fait la beauté de ce sport pour lequel on tombe amoureux et pour lequel, au moments de joie, effaceront les moments difficiles qui arrivent comme une montagne russe à Disneyland Paris.
0: Oh... Cette fin est magnifique. Merci Flo. Merci Flo. Euh, Peut-être rebondir, si vous voulez, hein, les gars, hein, sur ce que, ce que vient de euh, décrire et de nous donner, hein, Flo. Euh, moi, si je peux faire un, un lien avec le débat qu'on a eu juste avant, euh, je trouve qu'il y a quand même énormément de rabats joie aujourd'hui. Euh, tout doit être très aseptisé. Pour, et c'est en plus très à l'image... De, de la société dans laquelle on vit actuellement. Tout doit être très lisse. Euh, on ne doit, doit pas froisser le voisin. Euh, non, je suis désolé, putain. Le football, c'est un sport d'émotion aussi. C'est un sport d'émotion. Si on peut pas euh, laisser exploser sa joie quand tu gagnes un match important et euh, voir des mecs sur Twitter te dire, eh, oui, ils ont, ils, ils ont gagné la Coupe du Monde ou quoi, ils ont gagné la Ligue des Champions, eh, nique ta mère, c'est bon, voilà, moi j'en ai marre. Euh, entendre des trucs comme ça non, euh, voir en, lire, entendre des trucs comme ça chaque semaine quand il y a un mec qui est content parce que son équipe l'a a gagné euh, t'as déjà fait un sport t'as as déjà fait un sport co dans ta vie que ce soit à haut ou bas niveau c'est l'essence même du, du, du jeu qui veut ça euh, que tu sois euh, euh, sur le terrain euh, de je de, de, sais pas euh, donnez moi une ville random euh, en France euh,
2: on va te laisser galérer. C'est euh, très bien. Bien
0: joué, bien joué, bien joué. Ah bah
2: tu peux dire Grenoble, allez, vas-y. Voilà, ah,
0: si que tu sois sur le terrain le plus merdique de, de Grenoble en, en en district le dimanche matin ou que tu sois devant 80 000 spectateurs et 3 millions de téléspectateurs, euh, à un moment donné, les émotions restent les mêmes. Tu dois célébrer, tu dois, tu dois laisser exploser ta joie. C'est ça aussi le football. C'est des émotions. C'est, c'est la communion. C'est, ça peut être la haine aussi. Mais c'est des émotions avant tout. Donc euh, non, je suis désolé. Je, je suis ton. Enfin, je suis. Euh, je partage totalement ton ton édito, mon cher Florent. Euh, il me tenait à, à cœur de, de réagir devant ces, euh, ces peines à jouir. Voilà.
3: Et puis euh, j'ai envie de dire, c'est des émotions que tu partages avec tes supporters. Enfin, tu vois, tu disais, il y a de la colère, il y a de la joie et tout ton équipe perd, tu vois tes joueurs en colère, t'es en colère avec eux parce que tu, tu, tu sais que tu aurais envie qu'ils fassent mieux, eux aussi, ils auraient envie de faire mieux. Tu vois ton équipe gagner, t'es content, tu les vois exulter, t'as envie d'exulter avec eux sur le terrain, donc forcément, t'as envie, envie de partager ces moments avec eux. Et je trouve ça vraiment dommage de se dire que certains voudraient justement... Euh, abaisser un peu ce côté émotionnel dans le, dans le football. Alors, euh, bah forcément, je vais reprendre je vais, je vais l'exemple que t'as dit euh, Flo euh, sur euh, le, le cas Odegaard qui euh, qui a fait pour le moment euh, la, la toile après le, le, le match. Mais imaginons, je pense qu'il y aurait eu euh, un hold-up de Liverpool qui aurait gagné le match. Est-ce que ça aurait été la même vision que Garaguer aurait? Aurait dit ça, on ne le sait pas. Et Liverpool euh...
2: aurait eu raison de célébrer euh, magnifiquement. Mais avec... Carragher, ah, ah, mais Carragher,
0: mais c'est un, un trou du cul. C'est bon, voilà. arrêtons, arrêtons, arrêtons. Lui aussi, c'est un peine à jouir. Arrêtons, s'il vous plaît.
3: C'est bon, non, ouais, mais c'est ça. Non, mais du coup, voilà, euh, euh, supporter, euh, exulter, juste. Mm. Célébrer, moi je suis totalement d'accord. Bon, évidemment, euh, sans non plus trop exagérer, euh, Voilà, on, euh, tout le monde reste humain, euh, les supporters, etc. Mais il y a aussi ce côté, bah, justement, tu es là avec ton rival. le but c'est un peu titillé aussi, Enfin, c'est du sport d'équipe, tu vas pas euh, aller voir euh, ton voisin. Bon, bah écoute, tant pis pour toi, euh, bye. Enfin, voilà, en plus je sais que c'est quelqu'un qui peut être aussi dans la, dans, la, dans la course au titre, dans ce cas-là, donc forcément tu, tu, tu sais que justement pour eux ça va les énerver parce que d'un côté ils perdent des points, d'un autre côté une équipe qui se relance parce que effectivement il y avait aussi un manque d'efficacité sur les matchs à gros enjeux, donc là il y a aussi ce côté d'un long travail comme tu l'as dit Flo forcément ça c'est du relâchement en fait totalement c'est du relâchement donc voilà tu as envie de partager ce moment tu sais que c'est un moment qui, qui était important et même même et même que ça soit juste pour les joueurs pour un but pour un but tu as le droit de célébrer et de, de, de pas d'en faire non plus des, des gestes euh, mauvais mais au moins de, 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 de montrer voilà une célébration c'est aussi un peu pour titiller c'est aussi un peu pour se démontrer il n'y a pas à fermer ce côté là pour moi va aller plus loin ouais, du ouais. coup
2: euh, pardon euh, sur ces célébrations. Alors il y a peut-être une polémique y un avis impopulaire, mais ce qu'a fait Emiliano Martinez durant la Coupe du monde? moi je trouve que ça a parfaitement sa place et puis euh, ça participe au jeu du coup hein, le fait de se créer un ennemi, lui il est adoré en Argentine il est détesté en France, c'est le jeu honnêtement et puis euh, moi je trouve que je préfère voir des, des matchs, des, des choses comme ça qui citent des émotions et qui créent des choses et qui créent une histoire plutôt qu'un football fade dans lequel on aurait juste un, un gardien qui se contentait de faire des arrêts et qui serait très sobre dans ce qu'il fait derrière après quoi.
1: mais qu'est-ce que tu veux que je rajoute derrière tout ça <rire> et
0: Dier, euh... dire que ce sont des peines à jouir Dis-le!
1: Moi, je suis poli, monsieur. Je vois, ah, tu sais ah, que je ah, suis. Peine, euh, à je...
0: Jouir, peine à jouir, c'est pas. Euh... Bon.
1: Oui, non, mais. Non, mais. mais sur, sur le fond, t'as tellement raison. C'est que. Je sais pas, même quand t'es supporter chez toi, dans ton canapé, si, si tu célébres pas les buts, si tu cours pas dans ton salon, si tu sais pas, si tu fais. Je sais pas. J je, je trouve que c'est évident et c'est la beauté du foot, c'est que tu vas, tu vas voir un match, même si t'es derrière ton écran ou autre, ça te fait plaisir de voir ton joueur célébrer. Et effectivement, comme moi j'avais parlé sur le cas Martinez ou même sur les autres, quand t'as ton club ennemi qui qui te nargue devant, moi je me souviendrai. C'est peut-être rien du tout, mais Virts qui qui nous tire la langue alors qu'il a été formé à Köln et tout ça, il nous met un but. Je t'avoue que tu l'as toujours, t'as toujours l'image de cette photo en tête et je trouve que ça fait des célébrations et euh, ça fait des moments uniques et des moments que tu te rappelleras toute ta vie et moi là récemment euh, il y a une semaine en un Pokal où tu as un joueur euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a aussi fait un peu polémique mais euh, c'était la séance de tir au but il met le pénalty décisif pour la victoire et il va célébrer devant les ultras devant alors, en, leur disant, en leur faisant le chute et après en rigolant devant eux et au final voilà ça fait des images ça fait un peu de provoque et c'est génial et c'est
0: tellement regarder le foot pour ça au, au final, enfin, pour conclure, euh, moi j'aimerais bien faire une petite comparaison quand même avec le, le sport américain, ça, tu vois, les, les célébrations un petit peu euh, exubérantes, euh, le trash talk, c'est quelque chose qui est ancré dans, dans, dans le sport là-bas, que ce soit tous les sports, euh, le foot américain, le baseball, le basket… Euh, même le soccer, même, même dans le soccer, ça, ça existe euh, là-bas. Donc euh, je trouve que le public européen est, est un peu trop euh, est un peu trop vexable facilement et moi ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu parce que je trouve qu'on peut euh, on peut très bien euh, on peut très bien célébrer même chambrer gentiment euh, tout en étant euh, tout en étant dans les dans les règles du sport dans, dans les règles de l'art et, et être le plus euh, le plus correct possible. Maintenant « Bon, bah écoutez, euh, ne, ne regardez pas un match de football avec moi si euh, je joue contre votre équipe parce que je risque d'être assez insupportable. Euh, » Donc, euh, voilà. Oui, Adrien, vas-y. Non, mais c'est surtout que
1: même dans tous les sports, entre guillemets, tous les sports, oui. même, euh, même en, en individuel, sur, y a des, sur, sur un point en tennis, quand c'est assez long et que tu le gagnes, bah, tu le un petit peu. Tu sais, tu... Eh oui. bah, la célébration, c'est un peu dans tous les sports et c'est le moment où tu... Bah voilà, ça récompense ton travail ça fait un point incroyable. Je sais pas moi, je pensais à l'exemple du tennis, c'est vrai qu'il y a des moments où bah après un long point quand tu arrives à gagner même ce, ce reste que voilà le 15-0, bah après un long point tu as envie de célébrer, d'être d'être fou et je comprends. Et c'est pour ça que ça m'énerve de me dire bah si si franchement la célébration ça ça vous choque. Moi c'est il y a il y a toujours une limite, faut pas que ce soit faut pas que ce soit vraiment vulgaire, que ce soit qu'il y ait des trucs derrière. Moi il y a sur certains points, voilà, c'est limite. Il y a des célébrations que je que j'aime pas non plus, mais ça, c'est juste mon avis. Mais je je pense que chacun est libre de de de, de célébrer, de charrier, tout ça. Et en plus, ça fait l'essence du sport. Ça te fait des souvenirs magnifiques, que ce soit coach, joueur. Voilà. Quand Simonet fait sa célébration, on peut appuyer. Moi, je la elle est mythique. Et ça et ça rend encore plus ce sport, le football, bah, mythique. Et ça rend des moments
0: qui sont géniaux. Bien, merci messieurs d'avoir donné de votre de votre personne pour ce débat. Nous sommes à une heure d'émission. Il est temps de, de la terminer avec le traditionnel petit jeu de fin de de fin de décrassage Voilà, nous, nous sommes bien dégourdis les jambes après un week-end foot très, très 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 intense. Et nous allons passer au quiz, messieurs. Donc, j'avais plusieurs idées. J'avais plusieurs idées, je vous cache pas. Euh, je vais passer, je pense, euh, sur quelque chose qui peut être assez intéressant. Je vais passer ça, je le ferai la semaine prochaine. Je ferai quelque chose de plus préparé euh, concernant ça. Non, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de revenir dix ans en arrière. Je vais vous faire revenir dix ans en arrière. Oh, le BDN. Ah oui, voilà, le bandeur de nostalgie, tout à fait. Euh, on a beaucoup parlé d'Arsenal Liverpool dans, dans ce podcast, et puis bah, euh, je me suis dit bah Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans entre Arsenal et Liverpool euh, Il y a 10 ans, euh, lors de la saison 2013-2014, Arsenal s'était imposé 2-0 à l'Emirates. C'était en, en, en novembre pardon, 2013, euh, face, à, face à Liverpool. Euh, des, buts, euh, voilà, des buts dont je vous donnerai pas le nom, puisque ça cachera un peu le jeu. Euh, je vais vous demander de me donner le 11 de Liverpool. Ce jour-là. Et on va commencer avec... Ceux qui n'ont pas encore pas Enfin non, je vais commencer avec quelqu'un qui a déjà participé à un quiz puisqu'il n'a pas encore gagné de... Euh... Qui n'a pas encore gagné. Flo, je te laisse merci de rappeler. Merci de rappeler que je n'ai pas encore gagné, ça fait plaisir. Bah bien sûr, évidemment. <rire> Allez, je te laisse commencer. Mamadou Sako Mamadou Sako, c'est une bonne réponse. Mamadou Sako, bonne réponse. Adrien euh, C'est oh là là, ça va être... Allez, euh, j'espère durer un tour. Steven Gerrard Steven Gerrard, c'est bon. Bonne réponse. Non, sûr. Au milieu de terrain, tout à fait. Tony Non, ne regarde pas son téléphone.
3: Et c'est maintenant que ça va commencer. Euh, alors là, est-ce qu'il n'y aurait pas un Scrattel par hasard
0: Scrattel, tout à fait, en défense centrale. Scrattel, pardon. Euh, non, tu as le droit de dire Scrattel, il n'y a pas de souci. C'est un joueur médiocre, donc on a le droit de déformer son nom. Euh, Flo Luis Suarez. Luis Suarez, tout à fait, à la pointe de l'attaque. Bonne réponse. Ah ah attends Attends Parce
1: que Fouah. Mais en vrai Je pense qu'il est là Mais je sais pas s'il est joué Mais Coutinho Il devait être dans ces eaux là
0: Et il, est... il devait
1: être dans cette époque là Ah pas.
0: Titulaire Mais il est dans la période <rire> Au moins je me suis pas gouré Mais il est, est pas vrai. sur la feuille Je crois qu'il arrive la saison d'après Il arrive la non saison d'après Mais... Et Adrien Est, est éliminé oh, Tony ouais. En cas de ouais. mauvaise réponse Tu auras perdu Attention. Euh, Klein Nathaniel Klein, c'est une mauvaise réponse. Oh. Et non, et non. Alors, Flo, pour Flex, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns Et eh voilà ben là, du coup, euh, alors on a donné juste dans défense centrale Sako au milieu de terrain. On avait Gérard et il euh, y a un autre qui était cité avec Gérard au milieu de terrain, non Non, non, c'était Skirtle, Suarez, Gérard et Saco. Donc on a la colonne
2: vertébrale, le gardien de but, putain, c'était à l'époque, ça devait être... Euh...
0: En 2013. Putain, c'était pas Doudek, non, Doudek, c'était beaucoup trop tôt. Ah non, 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 c'est beaucoup, ouais. c'est plutôt... Ah, tu ]ant. vois, là, tu vois, je,
2: je, là, je suis à court, du coup, tu vois, putain. Et pourtant, ces jours-là, ils m'ont fait cauchemarder. Hein.
0: Belge, Belge. Ah, Mignolet. putain, Mignolet, évidemment. Mignolet. Euh, le troisième défenseur central, Ivoirien. Carel va m'insulter, c'est un truc de fou. Carel, <rire> là, il est en train d'écouter. Il se fait Mais putain C'est Colo Touré. J'avais je, je, je pensais que c'était lui, mais je n'étais pas sûr. J'aurais dû le dire au cul. Il y avait un milieu de terrain, en effet, donc on a parlé de Coutinho, euh, brésilien, mais ce pas Coutinho. En numéro 6. En numéro 6, à l'époque, c'était Lucas. Oui, Lucas, là, il va, tout à fait. À côté de Gérard, il y avait qui Quelqu'un ouais, qui était je... à Liverpool il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Il y avait Anderson déjà Oui, Anderson. Tout à fait. Euh, c'est les...
1: fou, Anderson, je l'avais. Mais dans ma tête, j'étais en mode... Est-ce qu'il était déjà...
0: <rire> j'étais en mode... Mmh, J'hésitais. Les deux ailiers, est-ce que vous les avez Franchement, si vous les avez, c'est très fort.
2: Non, parce que là, c'est avant Mané, et avant Firmin et avant euh, Salah, donc c'est aucun des deux.
0: Exactement. Est-ce vous,
2: vous avez Jordan Haib, peut-être Non. Non.
0: Et en plus, je t'ai dit une connerie, euh, Adrien Coutinho était bien sur la feuille de match, il est rentré en cours de jeu. Ah. À la place d'un des titulaires Je suis rassuré euh, à la, à la place du titulaire sur l'aile gauche d'ailleurs Est-ce qu'on met Sterling mmh, Non Et du coup Sturridge Sturridge oui, à la pointe, oui Sturridge, En point avec Suarez Désolé, là, il vous... carré, évidemment. Là, là il vous manque les deux ailiers Si je vous dis euh... Alors attends euh, Pour lui, d'ailleurs il est encore en activité <rire> Il joue en Thaïlande désormais euh, avant Liverpool il est passé par Lyon notamment il n'a pas fait long feu à Liverpool hein. il a joué une quinzaine de matchs seulement une saison
2: en Thaïlande ça sent la belle carrière en plus français quoi, français.
0: allez je vous donner un indice euh, bah, qu'est-ce que je peux vous donner comme indice euh, il a joué à Porto il a joué à Valence à Villa ah, C'est fou comme je l'ai pas du tout. Bon, allez, je vous le donne. Alice Soko. Oh putain, mais oui. et eh oui, mais oui. Qu'est-ce qu'il foutait sur le l'aile Il, a... l... Il était à Il Mais était oui, c'était un 3 ouais. c'était un piston, du coup. ouais. ouais, eh ouais. Oui. Euh... Euh... À droite. Ah, attendez. Attendez, attendez. Qu'est-ce que je raconte, moi Je crois que j'ai dit une grosse connerie. Et du coup, je crois que <rire> peut-être qu'Adrien avait raison, en fait. <rire> mais <rire> avait non, en fait, je reviens. En fait, j'en fait, je, ah, je, ai pas d'autre. Hein, mais... je, je crois je crois que le, la compo qu on, qu on, que me donne Flashcore, c'est la compo à la fin du match. Ah. Et, et du coup, peut-être que le, le deuxième, et en effet, ça a du sens, n'était pas titulaire. C'était Flanagan, mais ça m'est remplacé. Ouais, non, j'ai mal lu. En fait, c'est Moses, Moses qui était euh, titulaire à la place de Flanagan. Et euh, Coutinho devait être titulaire, je crois, à la place de Sissoko. Okay. Bon, vous savez quoi On va faire un truc très rapide. <rire> bon. Il y en a un, il s'est foiré. Tony, il est éliminé quoi qu'il arrive. Euh... Vraiment, pour que tu mérites ta victoire, euh, Adrien, on va faire le 11 d'Arsenal. Alors, à... comment te dire comment te
1: dire que je suis face à un mec euh, Arsenal, c'est toute sa vie. Arsenal, moi, je connais deux trois joueurs. Ah, mais attends, vraiment. attends.
0: 2013, c'est loin. Il peut se tromper.
1: Hein. Là, mais en fait, tromper, je peux être aussi demain
0: et me tromper. Allez. Mais
1: en fait, j'ai va... trois
0: joueurs en tête
1: d'Arsenal ouais. à cette époque.
0: Tu sais quoi Pas mal. Parce que je suis, parce que je suis très honnête et que je pense que Flo est bon joueur. On va te laisser commencer. Allez, allez. Ah oui, mais il faut qu'il soit titulaire.
1: En vrai, attends, je vais jouer euh, simple.
0: Giroud. <rire> ah oui. Oui. Bien joué. J vais moi. Ouais, bah oui, du coup Mertes à cœur, tout à fait.
1: Et euh, a... a... là, les... ça, c les... je vais les tenter. Mais le légendaire, l'unique Lukas Podolski. Ah
0: il non, devait... non il, est pas là.
1: il était là, mais il était remplaçant. Remplaçant. Il
0: est pas oh. en jeu.
1: Oh, mais... oh bah... euh, ouais, il est... était là déjà, c'est
0: cool. Euh... <rire> Attends, je et,
1: et, mon dernier, et mon dernier que j'avais pour la vanne, c'était Rosicky. Parce que c'était de... de cette période On aussi. Était non
0: remplaçant. Il était
2: encore là, bien sûr. Il a gagné la FA Cup cette année, mais il devait être remplaçant.
1: Mais pourquoi j'ai que des remplaçants
0: mais en, plus, non, mais en plus, je suis un fou, je viens de revérifier euh, ma, ma connerie, et en fait, j'ai redit une connerie. Tu avais tort, au final. Euh, <rire> en ouais. fait, j'ai tous les remplaçants, c'est ah, ça Alice <rire> Coco était bien titulaire, et il, a bien, il a bien été remplacé par Coutinho. Voilà, je ne suis pas fou. Euh, donc, c'est-à-dire euh... j'ai cité trois remplaçants ouais voilà
1: waouh wow. oh ouais, bah,
0: <rire> mais même même Podolski n'était pas remplaçant hein, me semble-t-il ah. Ah. Euh... ah donc quoi qu'il arrive c'était pas bon Kölner, quand même ouais mais il n'était pas sur le... la feuille quand même donc ça change pas ça change pas la donne euh... bah du coup perdu Flo euh, pour euh, être sûr de gagner tu nous en cites encore un et puis c'est bon pour toi
2: alors Koscielny, Mertesacker, Anderlax il devait y avoir Montréal à la gauche
0: à droite j'ai un... ou ah, Gibbs à gauche non tu m'as dit Koscielny de base donc euh, c'est bon euh, Gibbs à gauche tout à fait oui à droite c'était qui C'est ce que c'était Jenkinson ou
2: est-ce que c'était un autre c'était un autre donc c'est pas Jenkinson à l'époque ça devait être euh, on avait qui Santos non Santos est déjà parti
0: euh... non, attends j'irai plus simple plus simple j'y
2: reviendrai plus tard vas-y Tony ah, là peut
0: -être. je pense qu'il l'a Tony
2: c'est pas Bellerin
0: Ah non, pas du ah. tout. Non, bah Karré les gars
2: Ah putain, à l'époque, oui, c'est la dernière saison. Après, ah, au, au milieu de terrain, bah, t'avais Arteta qui
0: devait être en double pivot avec Kiazor là. Oui. Euh, sur les côtés, t'avais... Euh... Alors... Attends, j'ai perdu, perdu ma fiche. <rire> Je reviens. <rire> Attends. Vas-y, vas-y, continue. Hein. Je te dirai si c'est bon ou pas.
2: Non, bah c'est si Giroud est là, donc c'est que Van Persie est parti déjà. 2013, donc, oui, il est parti, oui. 2013, il est parti. Euh, déjà est-ce que c'est Coquelin qui complète le, le trio de, du milieu de terrain
0: et eh ben, je te dis ça tout de suite quand j'aurai retrouvé ma petite fille okay. donc, je... euh, euh... donc Arsenal compo euh... c'était Arsenal tac 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 on a la bonne compo oui euh... non c'était pas Coquelin c'était pas Coquelin non du avec, coup avec on avait... Arteta hein, on est d'accord
2: ouais avec Arteta avec Cazorla au milieu de terrain
0: euh... Cazorla était à gauche il était joué à gauche ah ha, 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 ha. Donc, il y avait un deuxième milieu avec Arteta, mais qui Eh ben, du coup, ça devait être... Euh, époque... Euh, pop, pop, Qu'est-ce que je peux te dire euh, pff, encore, non, en activ...
2: encore en activité. Ouais, mais c'est... pas Flamini, alors Non. flamini Tu l'as, Tony, toi, ou pas, du coup Il est
0: passé par un de tes clubs, Tony. Il est
2: passé par la Juve Oui. Il est passé par la Juve, donc, du coup, ça doit être...
0: Très 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 rapide d'ailleurs. Hein. Oui, vas-y Tony. Ramsey Ouais, c'est lui. Ah putain, mais oui, Ramsey, je suis con. Cool. Voilà, euh, tu m'as cité. Qu'est-ce euh... que vous lui cherchez oui, du coup euh, euh, Ozil tu l'as cité, je crois. Ozil je l'ai pas cité, mais j'allais y aller plus haut, plus haut sur le terrain. Et euh, il manque à droite bah, Ce côté droit, je n'y pas. Donc,
2: avais, euh, déjà, tu avais Sania, et puis du coup, qui faisait souvent la paire avec à l'époque. Euh... Putain, merde, attends, c'était pas mon
0: Percy. Alors, pas... ça, en savoir qu'il a été remplacé par Jenkinson hein, dans, dans le match. Ah, tu vois, Jenkinson, je le savais. Euh, bah, la classique de Wenger, je sors un ailier, je fais rentrer un... Euh... Et puis, non, mon... il a été rem remplacé par Monreal, pardon, excuse-moi. Ah. Euh,
2: bah là, je vais sécher du coup, je suis désolé. Bah, tu vois, quand t'es pris sur le coup comme ça, en plus... Je... Oh, je...
0: Bon, allez, je te le donne, c'est Thomas Rosiski.
2: Ah, mais Adrien avait dit Rosiski en plus, tu l'as refusé. Qui ça oui Adrien avait dit Rosiski.
0: Ah bon oui, bah,
1: oui. Façon... <rire> C'était dans mes trois que j'avais, j'avais que ça.
0: Oui. Que... Mais, mais tu t'étais trompé sur le premier, donc euh, je peux pas. Expliquer. Oui, je me sur le
1: deuxième, parce que j'avais fait Giroud et après j'avais tenté Podolski. Oui, j'ai bah, tenté Podolski avant Rosiski. Parce ouais. que je pensais à Cologne, à Cologne avant. Et je me dit que tu avais fait ce jeu parce qu'il y avait un colneur. Et je me dis
0: que tu avais ouais. un cœur, mais tu n'as pas de, de, de cœur. De toute, toute façon, j'aurais, j'aurais annulé cette dernière manche puisque de toute façon. Je m'étais retrompé à nouveau. <rire> Donc du est coup, est-ce que ce quiz, c'est pas un, tu t'es pas trompé de A à Z Il n'est pas. Ouais. Non, non, jamais. Je ne mettrai jamais mon erreur. Donc Flo. Félicitations qui remporte. Et au cage, il y avait
2: Chesney, on n'a pas dit, mais il y avait Chesney au cage. Tout à fait. Chesney au cage. Euh, bravo
0: Flo, premier quiz remporté. Bon. Bah là, du coup, j'étais, franchement, si tu ne gagnais pas un quiz sur Arsenal, c'était un petit peu la ah, quand des, même. C'était Liverpool de base, donc t'aurais ouais. pu te tromper. Voilà. Mais bon, tes, tes compères se sont bien votrés avant toi. Donc, euh, félicitations à eux de t'avoir donné cette belle victoire. Et puis, bah, on va terminer ce, ce podcast là-dessus, messieurs. Hein, après une, une bonne heure 10 euh, d'émission, on, on se dit à ah, dans quelques jours, puisque mercredi, nous aurons euh, le prochain hors série temps additionnel qui va sortir. On vous donnera le sujet euh, au moment de la sortie. Et puis, euh, en fin de semaine, les previews hein, de Liga, Serie A, Première Ligue et Bundesliga, comme d'habitude. On se retrouve lundi prochain pour un, un nouvel épisode du décrassage. Passez une excellente semaine de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde.